0: El violinista de Praga, con movimientos pausados, preparaba su instrumento. Del violín, herencia de su padre, brotaban sonidos cuya precisión aumentaba con los años de práctica. Para alcanzar su más elevada sonoridad, se tomaba el paciente tiempo para deslizar la colofonia, esa brea sólida, compuesta de resina sobre las 200 crines de su arco y hasta no asegurarse de estar bien embebido no la guardaba luego dejaba el arco descansar con su nutrida preparación para revisar el sonido y comprobar la afinación hacía sonar las notas de aire y su entrenado oído de inmediato ordenaba el sutil giro de clavijas para dejar templadas las cuatro cuerdas Nunca olvidaba acariciar con el tejido de lana el cuerpo del violín, el cordal y el puente. Culminando por las clavijas y la voluta, extremo del instrumento de fino diseño que exigía brillo y lucimiento. Se trataba de una suave limpieza que mucho más se parecía ...al tibio arrullo sobre los cuerpos amados. Llegado el atardecer... ...que observaba de reojo al ver surgir el poniente sobre el puente del río Moldava... ...al que Smetana le ofrendó su mejor poema sinfónico... ...sabía que ya era la hora de su función... ...para lo cual estiraba el terciopelo verde sobre la vereda... ...y acomodaba en su centro el sombrero de paño antiguo también heredado dispuesto a ejecutar su habitual concierto callejero en la esquina elegida de la vieja ciudad checa despreocupado de los pasos de la gente que circulaba indiferente a sus delicados movimientos y que se dirige con rapidez a observar las maravillas del reloj astronómico que marca cada hora del día y muestra entre sus sonidos la salida de los doce apóstoles hecho de madera al mismo tiempo que otras esculturas se mueven, como la muerte, sosteniendo su reloj de arena que llama al hombre turco, que en respuesta lo rechaza sacudiendo la cabeza. La vanidad, que se muestra con un espejo, y la avaricia, que es un hombre con una bolsa de dinero que sacude un palo. Las que no se mueven son las de un astrónomo, un cronista, un filósofo y un ángel. Al terminar los apóstoles su viaje surge el gallo dorado en la parte superior, cantando y agitando sus alas, escuchándose el sonido de una campana que obliga al reloj de Orloj dar el aviso puntual cada 60 minutos, recordando desde el año 1400 que el tiempo transcurre. El violinista sabe que al finalizar el espectáculo del reloj la gente se dispersará y es el momento entonces que apoya decidido su mentón sobre la barbada del instrumento para que la mano derecha se deslice frotando el arco sobre las cuerdas, surgiendo de inmediato una melodía que se apropia de la vieja plaza, logrando detener a los caminantes, quienes buscan instintivamente el origen de este bello sonido. La esquina deja de ser un fluir de soledades dispersas para unirse en una curiosa mirada y detener luego la marcha, para escuchar la melodía atrapante que el violinista provoca con sus ojos cerrados y un movimiento cor corporal al ritmo de los agudos o graves, de las notas incopadas, hasta que descollan los trinos y pizzicatos. Consustanciado con su ejecución, parece enajenado, ensimismado y alejado de una muchedumbre que lo escucha cautivada al sentir esta música que los hace vibrar el arco frota las cuerdas con urgencia con pasión cortándose algunas crines y su intensidad multiplica la atracción hasta que los acordes finales conmueven y en el mismo instante que culmina los ojos del violinista se abren al tiempo que nuevos sonidos espontáneos nacen festivos. Son los aplausos sostenidos que premian esta virtuosa entrega. El sombrero de paño antiguo, apoyado sobre el terciopelo verde, se carga de billetes y monedas. Devolución material ante las inasibles emociones nacidas de la buena música. Las vidas dispares se reúnen en sentires que hermanan aunque seamos extranjeros. El violinista de la plaza del ayuntamiento, cerca del reloj de orlojo, como todas las tardes, cerca del Moldava, en la vieja Praga, supo entibiar el alma viajera.